0: Somos Noticias y Música, El Dorado Radio 99.5 FM y el Doradoradio.co. Desde la Tierra del Cóndor transmite El Dorado Radio 99.5 FM HJS 78. Que en esta Navidad y en el Nuevo Año, la paz, el amor, la solidaridad y la salud estén presentes en cada hogar del departamento. Son los deseos del Dorado Radio, la emisora de Cundinamarca, región que progresa. Cundinamarca, El Dorado, la leyenda vive.
1: Buenos días a todos nuestros oyentes, hoy sábado, 10 de la mañana, con un nuevo programa de emprendedores en busca del dorado, y bueno, llegamos a nuestro programa número 98, Catherine Andrés, buenos días.
2: Buenos días, Daniel.
1: Qué más, Daniel, ¿cómo vamos? Bueno, muy contento, estamos a dos programas de llegar a nuestro programa número 100, y bueno, Andrés... Eh, bueno, qué sorpresa traemos hoy. Cuéntenos un poquito de quién es nuestro invitado y de qué se va a tratar el programa de hoy.
3: Hoy hablaremos de Ipeico, una compañía tecnológica que le permite a personas, empresas e instituciones simplificar y escalar tanto su modelo como operaciones en un robusto ecosistema de pagos. En palabras de ellos dicen, existimos para entender el negocio de los clientes y con cercanía, inteligencia y transparencia. Desarrollamos soluciones eficaces para promover su crecimiento de manera segura. Y hablando de nuestro invitado, es un hombre apasionado por la innovación, el emprendimiento y la tecnología. Es diseñador industrial y desarrollador de producto de la Universidad Pontificia Bolivariana. Y ha tenido experiencias en Deja Lab como director general y actualmente es co-founder de Ipeico. Y para nosotros es un gusto presentarles a Jorge Ramírez. Jorge, buenos días.
4: Hola, muy buenos días, ¿cómo están todos? Muchas gracias por la oportunidad y por el, por el espacio para contar nuestra historia.
3: No, 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 bueno, no. Felices de tenerlos acá y de, de que vayamos como ofreciéndole más opciones y más ideas a nuestros emprendedores de la región de Cundinamarca. Y antes de hablar de, de este emprendimiento de Ipeico, quisiéramos hablar un poco más de Jorge Ramírez, de, de qué lo motiva en su vida, qué, qué es esa pasión que lo hace todos los días levantarse de la cabeza y decir, bueno, Hoy voy a hacer esto por esto.
4: Bueno, pues yo creo que eh, emprender es una, es una de esas cosas que claramente vengo haciendo hace muchos años, como lo mencionas. Eh, yo llevo emprendiendo hace ya más de 24 años, 24, 25 años. Eh, y, y creo yo que, que, que lo que me motiva a mí justamente es hacer cosas. Y, y es una frase... Eh, que utilizo mucho y que cuando la gente me pregunta qué consejo le doy, qué es bueno o qué debería tener en cuenta para emprender, yo simplemente les digo, hagan que las cosas pasen. Y eso creo que es lo que, lo que me define a mí de alguna manera, es tratar de hacer que pasen cosas. Eh, uno tiene muchas ideas, conversa mucho con los amigos, eh, yo hablo mucho de, 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 de las ideas de emprendedor de eh, de, de cerveza que te sientas un sábado con tus amigos y, y montas un negocio pero el lunes ya ni te acuerdas y no haces nada, la idea se queda en idea, eh, la gran diferencia de los, que, de los que logran emprender realmente es el que se levanta ese lunes con esa idea y la empieza a hacer, empieza a hacer que pase eso creo que es lo que me motiva a mí hacer que pasen cosas
2: Bueno Jorge muchísimas gracias por comentarnos más pues acerca de tu pasión, de lo que de lo que crees, la verdad es muy importante no solo quedarse pues en una idea, sino caminar pues en pos de esa idea para hacerla realidad. Y bueno, ahora queremos hablar un poco más sobre el negocio. Queremos que nos cuentes cómo ese primer momento, esa inspiración para crear Epay.
4: Bueno, mira, con mi socio Juan David, eh, teníamos una, una empresa de dominios, realmente era de él, eh, y tenía una gran cantidad de empresas eh, que pagaban dominios, que pagaban hosting, eh, esto pues es básicamente páginas web, estamos hablando eh, de principios de los 2000, eh, y pues había habían, eh, muchas compañías que ya habían entendido qué era internet, que era importante estar en internet, una presencia, pero una presencia muy básica, y las compañías en ese momento invertían mucho dinero, eh, o poco dinero, eh, digámoslo así, dependiendo pues como de su, de, su, de su capacidad, entender una página que esencialmente copiaba los brochures, los catálogos eh, que las compañías usaban normalmente para su fuerza comercial y los ponían en internet. Y esto nunca se actualizaba, eh, ponían un correo y el correo lo, lo tenía una persona en la empresa. Eh, en fin, digamos, eran era, era los primeros momentos del internet. Pero ese negocio fue muy interesante, fue un negocio, que, que nos, nos dio a conocer y que, y que realmente nos atrajo una gran base de clientes empresariales, pequeñas y medianas empresas que empezaron pues como a, a entender que había que estar en Internet. Luego empezó este boom de Amazon eh, y muchas de estas empresas dijeron yo quiero, yo quiero ser Amazon, yo quiero vender en línea, ¿qué tengo que hacer? Eh, señores Colombia redes se llamaba la empresa en ese entonces, para poder tener una tienda en línea. Eh, nosotros tampoco sabíamos, la verdad, eh, empezamos a investigar y uno de los puntos críticos de la, de la construcción de una tienda en línea era justamente la pasarela de pagos, era el, 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 el procesador de pagos, que en ese momento se llamaba así. Eh, nos dimos a la tarea entonces de empezar a integrar, a tener unas, unas, unas tiendas de demo y empezar a trabajar con algunos clientes e integrar las opciones que había en el mercado en ese momento, que eran bastante pocas, creo que eran dos compañías nada más, eh, y nos dimos cuenta que tenían un nivel de complejidad alto que necesitaba ingenieros que necesitaba mucho tiempo muchas pruebas entonces en la primera integración nos gastamos casi seis meses eh, con una compañía con la otra ocho meses eh, teníamos desarrollado después al tiempo haciendo cada una de las integraciones eh, y pensamos esto no esto no es escalable las, las empresas no van a poder hacer comercio electrónico si esto si estas soluciones siguen siendo así y además se caían muchas transacciones, se rechazaban, había mucho fraude, etcétera, etcétera. Entonces vimos que había un gran dolor y que si nuestro negocio quería seguir creciendo, o sea, el siguiente paso era comercio electrónico y nosotros no estábamos preparados, pues seguramente alguien más lo iba a tomar. Nuestro negocio era un commodity, de dominios y, y, y almacenamiento de, de páginas web. Eh, y Juan David tuvo la brillante idea de yo voy a construir una pasarela. Eh, no, no sonó tan brillante en ese momento, la verdad sonó eh, una cosa disparatada, eh, había, todo eso estaba por construir, estaban en, en sus primeros momentos y empezamos a diseñar una experiencia que fuera fácil de usar, que, fuera, que requiriera eh, poco tiempo para la integración y que las empresas lograran estar en línea vendiendo, procesando pagos lo más pronto posible. Eso obviamente nos tomó, nos tomó un buen tiempo, eh, pero al final eh, lo que logramos fue justamente eso, tener una herramienta que se pudiera integrar eh, fácilmente eh, y que permitiera que cualquier persona empezara a vender de inmediato. Tanto es así que hoy en menos de cinco minutos que hagas tu registro en Ipeco ya puedes empezar a recibir tu primer pago. Entonces esa ha sido la clave, digamos, de, 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 del desarrollo de Ipeco. Ese fue el proceso. Encontrar una gran necesidad, una gran oportunidad, vimos que el comercio electrónico iba a crecer, vimos cuál era la, la, el muro que había que pasar para que eso eh, pudiera suceder de manera escalable, de manera rápida, de manera eficiente, para que fuera accesible para todo el mundo, tratábamos de derribar ese muro y desde ahí empezamos a ser exitosos, es, es, la, es la verdad. Listo,
2: Jorge, muchas gracias. Y con esto que nos estabas comentando, pues fueron como encaminándose a ese mínimo viable, ¿verdad? ¿Cómo les fue, sí. cómo en ese en ese primer momento con los usuarios, para que ellos pudieran entender cómo se relacionaron con ellos?
4: Mira, es, una, es un proceso larguísimo, eh, y como tú lo dices, eh, y, 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 y te diría, no hubo un producto mínimo viable, hubo muchos. Eh, más o menos, como, como diría Edison, cuando, cuando hizo la bombilla, que hizo más de mil intentos eh, y, y, y no le funcionó, eh, eh, 999. Él dijo, encontré 999 maneras de cómo no hacer un bombillo. A nosotros nos pasó más o menos lo mismo. Eh, hicimos muchas pruebas, eh, lográbamos que el pago pasara, pero entonces nos encontrábamos con que dejábamos una brecha de seguridad. Eran los primeros días, ¿no? entonces eh, muchos de los problemas incluso eh, de, las, de, la, de las primeras versiones surgieron muchos años después cuando empezó a escalar eh, y en temas de código hay, hay cosas que están una ligada a otra entonces eh, nos, 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 nos vimos en algún momento la necesidad de rehacer absolutamente todo con el aprendizaje que ya teníamos entonces claro, fundamental, hay que experimentar eh, nosotros nos encontramos en una posición difícil porque estábamos experimentando con dinero, eh, dinero de otras personas que nos, nos tocaba siempre reponer, o sea, si, si había eh, un, un pago que entraba mal o que entraba duplicado eh, o cualquier cosa nos tocaba responder con nuestro dinero, afortunadamente no eran tantas transacciones entonces, pero eh, claramente es prueba y error, hay que, hay que eh, siempre estar mirando qué, qué opciones hay. ¿Cómo lo puedo hacer? No escalarlo, probarlo en pequeño, aprender de eso, retroalimentar y volver y mirar eh, cómo lo puedo mejorar y me quedo con lo que, que funcionó bien. Entonces, y Payco ha pasado todo eso, eh, hoy día somos una, una pasarela con, con certificación PCI nivel 1, tenemos eh, los estándares eh, que básicamente requiere cualquier entidad financiera en Colombia. Eh, y eso obviamente ha sido un proceso, todo un proceso, como les contaba, aprendizaje, eh, ir a hablar con las, con los, con las redes de pago, con las franquicias, eh, que no era fácil, eh, que te, conseguir una cita te podía demorar meses y tú tenías un negocio operando, entonces tú asumías el riesgo. Eh, hay que estar dispuestos a muchas cosas y entender muy bien eso. Entonces, Digamos que la, la parte importante de, de, del tema que tocas del, del producto mínimo viable no es solamente el producto mínimo viable, sino el riesgo máximo posible que estoy dispuesto a asumir. Entonces, yo tengo un prototipo que sé que, que sé que es funcional, pero sé que tiene errores. Yo no lo voy a probar con un millón de personas. Yo tengo que salir y darme una meta. Voy a hacer, en nuestro caso, voy a hacer 500 transacciones. Con 500 transacciones... Sé si esto está bien o está mal. Si este, si este punto en particular que desarrolla aquí funciona o no funciona. Eh, y de esa manera voy ampliando. Listo, con 500 tuve este, este error repetido. Eh, lo, re, lo reparo. Voy con otras 500. El error no se volvió a presentar. Apareció uno nuevo. Tapo ese o lo, o lo, o lo, lo, lo arreglo. Y voy subiendo. Entonces, en la medida en la que ya voy teniendo eh, certeza... De, de que lo que estoy haciendo está funcionando bien, me voy ampliando. Y ese riesgo también lo voy ampliando. Ese, esa, esas dos eh, eh, puntos, esos dos bullets, esos dos eh, puntos clave están ligados. Y es, eh, prototipar, sí, pero con un riesgo también asumible.
3: Bueno, Jorge, gracias por, por esa explicación y, y, y por enseñarnos un poco de cómo ha sido el camino, cómo han llegado a evolucionar desde diferentes ideas. Quisiera entender un poquito lo que hace Ipeico y lo que puede hacer por nuestros emprendedores. Eh, según te entiendo, eh, ustedes prestan una, un servicio en el cual eh, podemos tener un catálogo en línea, de la misma manera eh, recibir pagos y hacerlo de una manera muy rápida. Eh, quisiera entender un poco más de esto, cómo funciona, eh, yo qué obtengo, tengo como un link que le doy a mis clientes o tienen que entrar alguna pasarela, eh, bueno, entender un poquito de esto y también poder de pronto, eh, como no sé si compararlo con algunas otras soluciones que hemos tenido aquí en el programa, de pronto con, no sé si conoces, eh, en una solución en WhatsApp que se llama Tenex, que también les presta el servicio de catálogo en línea y, y recepción de pagos. Entonces, como para que podamos en, en, enseñarle un poquito a nuestros oyentes qué opciones tenemos en el mercado y que cada uno vaya tomando su decisión por cuál ir
4: Perfecto. Mira, nosotros tenemos tenemos básicamente dos, dos mundos eh, que están unidos. Hay un pero son independientes. Eh, tenemos un mundo que es toda la parte transaccional y esa parte transaccional la construimos de tal manera que se pueda integrar en lo que tú quieras, eh, en una app móvil, eh, en un sitio web, en un en una um, um, eh, manejador de contenidos eh, como WooCommerce, que es el más popular para montar tiendas electrónicas, eh, que es, es, es gratis. Eh, y en ese sentido, yo solamente estoy en ese momento de verdad. Cuando convencen los comercios, las personas, a un cliente que le deje dinero, yo estoy ahí. No estoy en el resto de la experiencia. Yo estoy en el momento exclusivo del pago. Y ahí nos, nos concentramos nosotros en brindar seguridad, en que sea fácil, en que cuando la persona llegue a pagar, pague rápido y no abandone la compra. Eh, y, hay, y aquí quiero hacer una claridad. Nosotros, nuestros clientes, nosotros somos una empresa B2B. Nuestros clientes son esencialmente eh, comercios, ¿vale? Este comprador del que estoy hablando no es mi cliente, pero es mi usuario. Yo diseño todo mi producto para que esa persona que va a pagar eh, se sienta segura, sea fácil y vuelva a hacerlo cuando me vuelva a encontrar. Diga, ah, ese Payco es fácil. Yo simplemente pongo mi correo y ya, básicamente, estoy del otro lado. Ya, ya logré mi pago de seguro. Eh, ese es el mundo del pago. En el otro mundo son ya las herramientas transaccionales. Eh, bueno, y, y antes de pasar a las transaccionales, para cerrar el otro punto. En, en el tema de, de, de procesamiento transaccional, eh, tenemos eh, suscripciones, eh, que te permiten te generar modelos tipo Netflix, donde tú pones eh, tres planes, por ejemplo, uno de 15 mil, uno de 50 mil, uno de 60 mil, y se van a cobrar solos eh, cada mes o cada 15 días, como, como tú lo definas. Tenemos un tema que se llama pagos divididos, donde las empresas pueden hacer modelos tipo RAPI, eh, donde en una transacción intervienen tres, cuatro personas. Eh, fíjate, sigo, sigo concentrado en las transacciones. Entonces, si el domiciliario trae un producto, eh, cuando, la, cuando el usuario paga, una parte va para el domiciliario, una parte va para la tienda, otra parte va para el marketplace, etc. Y todo sucede en tiempo real. Eh, y eh, tenemos unas soluciones, las que son básicas, que son el link de cobro. Eh, ya me paso, pues, digamos, al, al, al mundo de las herramientas. Eh, el link de cobro es lo más fácil. Cuando tú te registras en IPIC en cinco minutos, puedes generar un link de cobro. Eh, las personas que tenemos muchas, que venden por WhatsApp, casi el, casi el 40% de nuestros clientes son clientes personas con negocio, no todos en WhatsApp, pero una gran mayoría están en WhatsApp y en, y en, y en Instagram. Entonces, lo que pasa con ellos es que eh, postean sus, las fotos de sus productos, conversan con el cliente, eh, logran eh, cerrar una venta y para pagarle eh, le envían un link de cobro. es el link de cobro lo pueden configurar como un, un cobro cerrado, un cobro abierto. La gran diferencia es que en el cerrado yo ya le pongo el valor le voy va a cobrar. Entonces yo logré venderle no solamente la pantaloneta, sino que le vendí una camiseta y le vendí unos tenis, ¿cierto? Entonces eso yo lo sumo, eso me da un valor, es como si fuera un carrito de compras, genero ese link, ese es el valor cerrado, le mando ese link y la persona simplemente entra y paga. Y el abierto, eh, yo tengo ese link siempre a la mano, es un link digamos genérico para mí eh, y cuando voy a hacer la venta, cuando termine de cerrar la venta eh, le envío el link y le digo hágame el favor y hágame un pago aquí por este valor la persona debe entrar el valor eh, y genera, genera el pago claramente es más seguro generar un link cerrado no porque ya sabes que exactamente te va a pagar lo que tú quieres que te pague entonces, esa es la herramienta básica que se tiene. Ese link de cobro se puede mandar por correo, se puede mandar por mensaje de texto, se puede postear en, en, en Facebook, se puede montar una landing page, se puede usar por WhatsApp, por donde te imagines. Es un link común y corriente. Entonces, es, eh, es tan fácil como generarlo. De hecho, se pueden montar fotos en ese link, una descripción del producto si lo quieres. Eh, hemos tenido personas que hacen campañas por mensajes de texto o que envían a sus contactos de WhatsApp. Miren, tengo esta promoción de este producto, entren hasta el link de Payco y lo pueden comprar. Ahí ponen las fotos. Pueden definir incluso eh, cuántas unidades de ese producto en particular van a vender eh, y ponerle incluso un vencimiento. Ustedes dicen, bueno, esto va a estar disponible tres días. Ponen en la configuración del, del, de la generación del link, son solamente tres días. Al tercer día ya el link ya no funciona. Entonces, para promociones y cosas de ese estilo rápidas funciona muy bien. Esa herramienta nos hizo famosos, nos hizo muy populares, pero es una herramienta limitada. Para arrancar está muy bien, para arrancar funciona, eh, pero cuando llegas a un nivel de ventas eh, de, de más de 10, 15 unidades al día, no te, no te colapsas, ¿cierto? Eso es muy manual. Entonces, creamos una solución que se llama... Y eh, Payco vende, ahora se va a llamar eh, Babilonia Commerce, ya les voy a contar esa historia, por qué se cambió de nombre en esa solución en particular. Eh, y es un catálogo completo, como puede ser un Shopify, como puede ser un WooCommerce, como puede ser un PrestaShop cualquiera, donde pueden entrar, abren su cuenta en Payco, tienen, tienen un servicio gratuito de, de este catálogo. Y ya empiezan a montar sus productos, su foto, su descripción, si tiene opciones de talla, si tiene opciones de color, etcétera, etcétera. Ya obviamente se dan cuenta, ya es mucho más autoatendido. Entonces yo ya no tengo que estar chateando, mandando fotos. Ah, no, y no la tienes en otro color. Ah, espérame, yo busco aquí en, el, en la galería del celular. Eh, sí, mira, esta. Eh, ah, pero resulta que es que no la tengo. Ah, no, yo para qué le mandé esa foto si no la tenía, yo no me acordaba. Y resulta que ese fue el que el cliente le interesó. Entonces, este catálogo que ya tenemos disponible para nuestros clientes de Paycom les permite tener, digamos, una bodega, entre comillas, eh, obviamente no es una bodega física, es una, una bodega virtual, donde pueden poner su stock. Entonces, yo tengo tantas unidades, tantas de tal color, tantas de tal talla. Eh, eso queda, obviamente, automático, montado en, la, en, la, en, en su tienda, con su marca. Eh, y... Cuando la persona entra a comprar, puede comprar, de hecho, varios productos. Entonces, me gustan los tenis, me gustaban los zapatos, estos talla M, estos talla L, estos blancos, estos azules, ta, 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 Todas las opciones que tú quieras. Entonces, ya se puede crear un carrito de compras. ¿Por qué montamos esto? Primero, porque una gran cantidad de nuestros clientes utilizan estas herramientas gratuitas. No tenemos nada en contra de ellas. Eh, WooCommerce, PrestaShop, etcétera, Pero no siempre las configuran de la manera indicada. Entonces, ¿qué pasa? Hay un manejo de información, de datos personales que está regulado y vigilado por la ley. Si alguien configura mal una tienda de WooCommerce e y la gente es feliz pidiendo que la cédula, que el correo, que la fecha de nacimiento, que el sexo, que yo no sé qué. Toda esa información es información confidencial, es una información crítica de alguna manera. Y a muchos de nuestros clientes los hackearon y les sacaron esa información personal. Nosotros no tenemos nada que ver con eso, porque nosotros solamente procesamos la transacción y yo garantizo la transacción, pero como cada quien monte su tienda, es responsabilidad de cada quien. Nuestra solución de, 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 de tienda, de vende, asegura esa información, resuelve ese problema desde el día uno. Entonces te evitas una sanción que es muy costosa, que te puede significar no solamente el negocio, sino tu patrimonio, eh, y nosotros ya entregamos entonces esta solución que tiene tres niveles de complejidad, una versión gratuita, y va subiendo de, de categoría a medida que más productos agregues a la tienda. Siempre con transacciones seguras y eh, datos seguros de los usuarios. Muy importante. Personalizables como Shopify. No es un nivel Shopify que puedes voltearla al derecho al revés. Esto tiene, pues, digamos, unas limitaciones. Es una herramienta de nivel de entrada, pero eh, muy avanzada para el tipo de, de tienda que requieren la, el 98% de los clientes que están empezando. Cuando una empresa ya es muy profesional, se monta otras soluciones, como por ejemplo Vitex eh, de Brasil, donde también, con quienes también tenemos una integración y permitimos también los pagos. Nosotros buscamos siempre, y con esto quiero pues como, como, como redondear la idea, acompañar a nuestros clientes desde ese momento cero, cuando tuvo la idea, cuando les cuento esa idea del sábado por la noche tomando cerveza con los amigos, eh, que se pueda registrar incluso en el bar y pueda generar su primer link de cobre, hacer su primera venta. Eh, hasta tener una solución eh, de facturación compleja como la que tiene Movistar, por ejemplo, que es uno de nuestros clientes. Entonces tenemos soluciones para todos los segmentos, eh, y tratamos de que, de que siempre vayan acompañados por nosotros desde, desde esa idea hasta esa escala eh, gigante que ya los convierte en, una, en un corporativo. Súper,
3: super Jorge, no clarísimo, clarísimo la, en la explicación. Y ahí, en uno de los espacios que comentabas, eh, me llamó la atención el tema de los pagos recurrentes y de los pagos parciales, y siento que es un modelo que, por ejemplo, para fundaciones puede funcionar muy bien. sí Cuando ellos quieren hacer eh, que sus usuarios eh, hagan una donación frecuente, puede funcionar. Y esto también me lleva a la pregunta de cómo son los cobros por parte de ustedes. ¿sí? Eh, normalmente uno sabe que las plataformas transaccionales cobran eh, por la integración de las tarjetas de crédito y demás y, y cobran un monto elevado. Entonces, por el lado de ustedes, ¿cómo es el pago? ¿Es un pago mensual más un costo por transacción? ¿Y cuánto puede oscilar ese costo?
4: Bueno, nosotros solamente cobramos por transacción exitosa. Eh, no hay ningún otro cobro involucrado. Somos súper transparentes en eso. Yo no cobro mensualidades. La mayoría de nuestras herramientas son gratuitas o, o tienen un nivel gratuito, eh, incluso suscripciones. Eh, y eh, básicamente tenemos dos tarifas. Una que es la tarifa estándar con cualquier banco. Eh, y hago la claridad. Nosotros tenemos una alianza con el Banco de la Vivienda. Eh, entonces, los clientes del Banco de la Vivienda tienen una tarifa del 2.68% más 900 pesos por transacción. Eh, y los clientes de otros bancos eh, tienen la tarifa del 2.99% más 900 pesos por transacción. Eh, como te decía, eso incluye eh, todo el procesamiento, si es exitosa o no es exitosa. Nosotros, por ejemplo, para que sepan no, tus oyentes, nosotros le pagamos a las redes por intento de transacción, exitoso o no exitoso. Eh, y nosotros solamente cobramos la transacción exitosa. Incluimos además todo el tema de seguridad, eh, antifraude eh, estamos integrando herramientas nuevas que van a tener un costo adicional para algunos clientes eh, que es un estándar internacional que se llama 3DS que es eh, eh, en asocio con las, con las franquicias con, con Visa y Mastercard que va a ser aún más seguras las transacciones o que ya las está haciendo, de hecho ese servicio ya, ya existe en Ipeco ya está funcionando eh, tenemos ese soporte eh, eh, completo eh, por diferentes canales, está correo, está ticket, está teléfono, está chat, eh, para que los, los comercios y las personas eh, averigüen por su transacción, eh, y todo el tema también de soporte técnico que hacemos eh, también 24-7 para los comercios que tengan algún problema con sus integraciones, o venga, algo me, algo me falló en este plugin de WooCommerce y, no, y, algo me, y un error me sacó, venga, me ayuda. Ahí estamos siempre. Entonces, todo eso que te estoy contando está incluido en esa tarifa. Hay una... Hay una eh, ah, bueno, y eh, incluye además todos los medios de pago que tenemos, que son eh, débito, PSE, eh, tarjetas de crédito, básicamente tenemos todas las tarjetas de crédito, Visa, Mastercard, Amex, Diners, tenemos otras tarjetas como Codensa que no son, no son franquiciadas, son tarjetas privadas eh, y estamos agregando otros medios más de pago. Y tenemos más de 35 mil puntos de recibo en efectivo con aliados, eh, usualmente, usualmente estos, estas casas de apuestas de, de chance eh, en todo el país. Entonces, eh, una venta se puede recibir, eh, puedes generar eh, que te la paguen en efectivo, van a uno de esos puntos de pago, la persona paga en efectivo, no hay ningún problema. Eh, y tenemos también eh, los, todos los, los medios de pago alternativos. Tenemos por ejemplo Neki, tenemos David Plata, eh, etc. Tenemos PayPal, si están vendiendo en el exterior, es una herramienta súper eh, poderosa eh, que tenemos, que si, que, si, que si me das un espacio te cuento un poco más. Eh, sobre, sobre este producto que es bien, bien interesante para el turismo eh, y pues digamos que, que todo, todo, todo está dentro de esa tarifa. Eh, las herramientas están incluidas sin costo, eh, la, 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 las que te decía, todo lo que es link de cobro, tenemos Vende, eh, tiene una versión gratuita, eh, suscripciones, tiene una versión gratuita, eh, entonces todo eso, todo eso está incluido eh, en solamente una transacción exitosa. Entonces, para nosotros, digamos, es... es, es y, y, y me vuelvo a la primera pregunta. Para hacer que las cosas pasen, hay que facilitar que las cosas pasen y ese es nuestro trabajo. Entonces, facilitamos esto. Eh, no hay excusa. Básicamente, esa es nuestra premisa. Yo te tumbo las excusas. Ah, es que no fui capaz. Es que es muy difícil. No, es súper sencillo. Es que me cuesta. No te cuesta. Solamente si vendes, haz de cuenta que yo soy tu vendedor y que me vas a pagar una comisión exitosa por venderte. Eh, me pagas, solamente en ese momento me pagas.
1: Jorge, dándole un poquito más de alcance a lo que veníamos hablando, porque no nos cuentas antes de, de... Yo yo tenía otra otra curiosidad, pero cuéntanos cómo es el producto con PayPal, y cómo pueden recibir estos giros internacionales, y, y qué beneficios tienen los, los oyentes o esos usuarios actuales que ustedes tienen en, en e Paypal.
4: Claro, mira, nosotros tenemos una alianza con Paypal en dos vías. Una es, nosotros somos la única pasarela que tiene autorización de integrar a Paypal en Colombia como medio de pago, eso es uno. Y dos, eh, somos la única pasarela eh, que puede eh, traer dinero, o que puede eh, convertir el saldo de las cuentas de Paypal que están en Estados Unidos a saldo y eh, Payco en Colombia. Entonces voy con el primero. Eh, cuando, cuando tú habilitas tus medios de pago, cuando entras Payco puedes habilitar o deshabilitar medios de pago. Tú puedes decir, yo no quiero recibir tarjetas de crédito, eh, yo no quiero recibir PSE, etcétera. Y ahí está PayPal. Eh, PayPal lo puedes habilitar. Eh, PayPal tiene un costo eh, que es el costo de PayPal, no es nuestro costo para el procesamiento de la transacción, que es, es un poco más alto que el nuestro. Las tarifas de, de PayPal están en su página web. Eh, y lo que sí hemos encontrado, nosotros somos de Medellín, eh, pero Colombia es un país muy atractivo para el turismo internacional y la realidad que encontramos en Medellín es que muchísimos hostales, muchísimos tours eh, vendían, prevendían eh, por PayPal o prevenden por PayPal. Entonces básicamente lo que ya hacen es integrar a Ipeico, si la compra es nacional habilitan los medios de pago eh, que tenemos habilitados en Colombia, como PC, efectivo, tarjeta de crédito, etc. Y si la compra es internacional, habilitan a PayPal. Para el americano o el europeo, pagar por PayPal es muy común, es muy seguro para ellos, es muy tranquilo. Y lo que hacen entonces es que reciben el pago, anticipan la reserva, anticipan el pago de, 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 del producto turístico. Y luego enlazan su cuenta de PayPal con la cuenta de Ipeico acá en Colombia. Esa es una alianza que, que construimos durante bastante tiempo. Y lo que logramos allí entonces es que PayPal expone el saldo que tengas eh, en, en PayPal en la consola que tú tienes en Ipeico. Y puedes decir cuánto de ese saldo lo quieres sacar en Ipeico acá en Colombia. Entonces lo que nosotros hacemos es que te traemos ese dinero en menos de 24 horas por un costo mucho menor de lo que te cuesta eh, traerlo por un banco o traerlo a un banco. Eh, y de esa manera logramos hacer muy eficiente eh, eh, las transacciones internacionales para gente que haga exportación de confección, no, no, no textiles, no telas, sino confección. Tenemos varias compañías eh, justamente acá en Medellín que hacen vestidos de baño, que hacen ropa interior de, de muy alta calidad, que venden por unidad, eh, que es lo que se llama direct to consumer o directo al consumidor, eh, y que tienen tanta calidad que clientes en Estados Unidos dicen, yo pago el envío que haya que pagar y muchas veces el envío puede costar lo mismo que el producto y lo pagan, eh, y pagan por PayPal, y luego traen la plata, la, 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 la nacionalizan, digamos digamos de esa manera, por medio de Payco. Eh, esas son las dos soluciones que tenemos con PayPal al momento. Hace un, un ciclo completo del comercio internacional. Es de, para a mi juicio es la mejor solución en este momento que hay para, para lograr vender en el exterior.
1: Bueno, Jorge, muchas gracias por esa por esa respuesta. Y creo que que bueno. Esperaremos el consumidor cómo evoluciona y el él... Y él mandará, literalmente, y, él, y es el que nos irá diciendo a los negocios cómo irnos dirigiendo. Nos vamos, Jorge, a una pausa. Y estamos con Jorge Ramírez, CEO y cofundador de Ipeco. Eh, y volvemos en dos minutos para que disfruten de un rico café de Cundinamarca. Atención, emprendedores. Ustedes
0: tienen un espacio en El Dorado Radio.
1: Si eres periodista regional, postúlate a la condecoración Periodismo Vivo Antonio Nariño de Cundinamarca. Periodista comprometido en trabajos sociales, periodista deportivo, mejor columna de opinión, periodista cultural, mejor corresponsal, periodista de investigación y reconocimiento a toda una vida periodística son las categorías a las que te podrás postular. Inscripciones abiertas hasta el primero de diciembre. Conoce más en
0: www.cundinamarca.gov.co. Cundinamarca, región que progresa. Desde el 28 de octubre hasta el 18 de noviembre, llega la Ruta de la Felicidad, con la obra de teatro Operando las Emociones, para que los niños, niñas y adolescentes aprendan a reconocer y equilibrar sus emociones en felicidad y bienestar. La Alta Consejería para la Felicidad y Bienestar del Gobierno de Cundinamarca estará visitando las escuelas rurales de las provincias de Suacha, Ubaté, Almeidas, Guavio, Alto Magdalena, Magdalena Centro, Sumapaz, Río Negro y Medina. Para mayor información, comunícate al 301-321-0981 y síguenos en nuestras redes sociales. Cundinamarca, región que progresa. Atención emprendedores. Ustedes tienen un espacio en El Dorado Radio.
1: Esta, esta charla está muy interesante, creo que todos estos emprendedores que nos escuchan hoy tienen gran contenido en el cual pueden rápidamente conectarse a medios de pago digitales y a soluciones que ustedes tienen. Entramos a una sección donde hablamos de aprendizajes, retos, de todas esas cosas que en el día a día nos desafía la empresa y que seguramente en Ipeco no es la excepción. Eh, Andrés, comenzamos con usted, por favor.
3: Bueno, Jorge lo Hemos oído hablar de, de cómo fue ese inicio de, del negocio, nos hablaba de, de su socio, de las ideas que tuvieron y, y en ese momento en el que decidieron desarrollar esa plataforma de pagos. Pero quisiéramos que nos hablara un poco de, de, de cómo, cómo ve usted la conformación de equipos tecnológicos desde, desde su nacimiento, desde la la sugerencia que muchos hacen de tener un, un técnico dentro del equipo desde que nace un desarrollo tecnológico y quisiéramos saber a hoy cómo han venido creciendo cuánta gente ya está en el equipo y qué es lo más difícil de, de, de trabajar y manejar un equipo de desarrollo tecnológico
4: bueno me, me voy de atrás hacia adelante lo más difícil es retener eh, es una industria muy competitiva es una industria eh, poco fiel, poco leal, eh, llamémoslo eh, desde el punto de vista de los reclutadores, no, no me refiero a las personas, aunque tienen su cuota eh, ta también. Eh, muchas compañías que, que reciben eh, capital, que se fondean, eh, hacen el reclutamiento esencialmente robando personas. Entonces, eh, las plataformas de empleo de hecho no funcionan muy bien eh, son pocas las personas que pagan por ejemplo eh, o pocas empresas que pagan eh, el, el la, la membresía paga de LinkedIn para conseguir trabajadores o para conseguir eh, colaboradores en el en, en desarrolladores para sus compañías porque básicamente lo que dicen es listo yo estoy montando una compañía de pagos hablemos de nuestro caso en particular eh, nos ha pasado mucho entonces llegan y dicen bueno cuáles son las compañías de pagos en Colombia son estas 7, 8, lo que sea, y empiezan a mirar cuáles son los perfiles que les interesa. los empiezan a buscar directamente y les ofrecen, pues, esencialmente dicen, ¿cuánto te estás ganando? Te voy a pagar 40% más. Eh, obvio, se llevan personas que ya tienen una curva de experiencia, una curva de aprendizaje, eh, que ya han trabajado en proyectos del sector, que conocen, muchos de los retos y las limitaciones técnicas y regulatorias. Entonces, en, en, esa, en esa especificidad, eh, es lo más difícil es retener. Eh, y me voy entonces a, hacia a tus otras preguntas. Entonces, lo primero es, eh, desde el punto de vista de reclutamiento, lo que nosotros buscamos mucho es que las personas tengan... Eh, un crecimiento dentro de la compañía que vengan de cero a más eh, teniendo retos teniendo mentores dentro de la compañía y en, en permanencia nosotros tenemos eh, un best in pool eh, ciertas personas que demuestran capacidad que demuestran eh, interés dedicación, compromiso con la compañía eh, les damos acciones de la compañía eh, esto obviamente en, en estos modelos de Vesting eh, tiene una permanencia de tiempo tiene unos hitos que se deben realizar eh, y mm, Peiko promueve muchísimo y somos súper transparentes con eso y, y, y ustedes pueden entrar y ver en las redes sociales eh, nuestros todo, todo el 100% de, de nuestro equipo tiene acceso a plataformas de educación en línea eh, y pueden estudiar lo que quieran eh, de hecho una persona eh, del área de soporte o del área de servicio al cliente puede estudiar programación si lo quiere eh, y presentarse para cargos internos como programador eh, los programadores mismos pueden empezar a subir sus habilidades, aprender de lo que quieran aprender de blockchain, aprender de, 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 de realidad virtual de lo que quieran eh, la plataforma de conocimiento está abierta para todos eh, y constantemente ellos están publicando eh, sus, sus grados, los, los, los eh, cursos que terminan, las certificaciones, etcétera, etcétera. Muy interesante, obviamente, también los hace visibles para otras compañías y nosotros estamos tranquilos con eso. O sea, si la gente decide que eh, quiere irse, está bien, eh, no, no, no tenemos problema, nos interesa muchísimo que la gente crezca a, al estar en IPECO, que diga yo llegué el día uno con este conocimiento y me fui con este mucho más. Eh, y lo que ya de, eh, toca desde el punto de vista de la continuidad del negocio es que tengamos unos procesos muy documentados, unos procesos eh, de desarrollo de código muy 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 auditados de alguna manera pues por el área de, de tecnología, por el sitio, donde no importa si una persona se va, o se cambia a otro proyecto, la persona que llegue a reemplazarlo va a encontrar toda la documentación y va a tomarle no más de uno o dos días, ponerse al tanto y continuar desde donde la otra persona dejó. Eh, eso es fundamental y eh, es un aprendizaje eh, que compañías como la nuestra y las compañías de tecnología en general tienen que tener desde el día uno. Y, y, es, y es un aprendizaje que no te nos costó mucho dinero, pero que, que, que yo, yo se los doy gratis a, a los a los oyentes, a los emprendedores, desde el primer momento es claramente importante tener fundadores de tecnología dentro de la compañía. ¿Por qué? No es lo mismo que tú tengas a alguien que está dispuesto o que está en la obligación porque es socio, porque es empleado, por lo que sea, de modificar pequeñas cosas o si es del caso rehacer un componente porque no quedó bien hecho, porque no funcionó, porque ya en la práctica, en esa escala que les contaba antes, empezó a generar un fallo o empezó a generar pérdidas para la compañía, o errores, o lo que sea, pero que tiene que intervenirse de inmediato. Es lo primero que haces en la mañana, o amaneces haciéndolo. Eh, y cuando tú contratas eso, lo que normalmente pasa es que eh, te piden, cuando contratas una casa de desarrollo para hacer un emprendimiento, te piden básicamente que adivines todo lo que va a pasar, porque si no lo pones dentro de la hoja de requerimientos inicial, no lo van a hacer. Y si tú después dices, venga, yo me equivoqué en esto, eh, esto no funcionó. Ellos van a decir, bueno, lo siento, pero estaba, no estaba entre los requerimientos originales. Entonces es otra parte del proyecto. Y cada eh, sentada a, a, a mirar nuevamente el requerimiento cuesta muchísimo dinero, muchísimo tiempo y nunca vas a tener respuestas rápidas. Entonces, tener ese talento interno es fundamental. Claramente por eso muchos de los fundadores terminan siendo CTOs o tienen puestos eh, en producto porque debe haber una persona clave en el equipo que conozca, y, ese, y ese, es otro, ese es otro punto, ese conocimiento de esa persona que conoce todo el producto debe ser transferido al menos a una segunda persona. Siempre debe haber dos personas que sepan exactamente cómo funciona todo el producto, qué puede ser el problema, en qué situación están ciertos desarrollos o está cierto mantenimiento o cuáles son los tiempos de paro programados, etcétera etcétera, esto es como la fórmula de la Coca-Cola, que el mito dice que no es mito, es verdad no puede haber dos, las, las dos personas que tienen la fórmula no pueden estar al tiempo en el mismo lugar, ni pueden volar en el mismo avión, y así funciona con esto, con la continuidad de negocio de las compañías no se puede dejar el conocimiento, eh, la esencia del negocio, la, la continuidad, ese es el término, la continuidad del negocio, en una única persona que mañana se va, se aburre, pelea con la novia, se divorcia, lo que sea, se deprime y se pierde tres días y, y se cayó el negocio, ¿cierto? Eso no puede pasar. Entonces, eh, mi recomendación es, y lo que nos ha funcionado a nosotros para pasar, de iniciamos esta compañía, la iniciamos cinco personas, eh, el día de hoy somos más de 135 personas eh, 60% de ellos desarrolladores es que tengamos claramente documentados eh, los procesos los, los códigos eh, los desarrolladores buenos y eso es algo que, que, que es muy importante que lo sepan, el desarrollador bueno es el que lee código eh, el que es capaz de eh, es como leer un libro, lo tiene que poder leer no le tiene por qué dar pereza eh, el, el desarrollador que se lo entregó, se lo entregó bien escrito, con buena redacción para que él lo pueda entender, el código finalmente es eso, es texto. Eh, el mal desarrollador es el que te dice, venga, no, eso no, eso, trabajar sobre lo que hizo otra persona, no, 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 eso no se puede, eso es malo, eso no, es mejor que empecemos desde cero otra vez. Yo desde cero le arranco, con mucho gusto y se lo hago, pero si hay que trabajar solo de otro, yo no trabajo solo de otro. Ese es mal desarrollador. El buen desarrollador tiene que saber leer, tiene que tomar lo que hay eh, y desde ahí empezar a, a, a construir, ¿no? Fue y, y pasa, o sea, yo no conozco el primer desarrollador que alabe el, el, el desarrollo del, de, de, del, del programador anterior. Entonces van a decir, no, vea este muchacho como es esto desordenado, este código está mal comentado aquí, no sé qué, no sé qué. Eh, pero listo, lo voy a, lo voy a arreglar y, y seguimos desde aquí, y en dos días estamos otra vez eh, arriba sin problema. Ese es, el, ese es el talento que se debe formar. Entonces, eh, muy importante eh, tener esos eh, objetivos sobre el talento que se recluta. Acá se trabaja así, esto es lo que hacemos, tenerlo súper claro desde el día uno. Uno no puede traer gente engañada, decirle no, aquí no se documenta. Claro que sí se documenta y se documenta fuertemente. Eh, y hace parte de, tus, de, tus, de tu tiempo eh, y de tus tareas, eh, y eso nos va a garantizar que todos estemos tranquilos y que no, nadie tenga que amanecer eh, haciendo una reparación o haciendo algo, encontrando un error, ¿cierto? Si las cosas están bien documentadas, va a ser más fácil para ti, va a ser más fácil para tus compañeros, y el, el día que te vayas de vacaciones, eh, el día que tengas una incapacidad, eh, no va, la vas a poder disfrutarlo, la vas a poder pasar tranquilo, ¿cierto? Entonces, esa es, ese es como, la, como la recomendación.
2: Dale, dale, Jorge, muchas gracias. Y bueno, continuamos con el reto de crecimiento. Quisiéramos que tú les puedas dar a los oyentes consejos de acuerdo a tu experiencia con el crecimiento, para que ellos puedan tener como unas claves y puedan, pues, ponerlo en práctica en su negocio, para que, pues, su negocio esté en un continuo crecimiento. ¿Qué consejos le darías, Jorge?
4: Bueno, um, lo primero es, eh, la, la las estrategias de marketing son súper importantes eh, y de igual manera que en el tema del código hay que documentarlas. Entonces, las estrategias de marketing siempre tienen un, una razón de por qué funcionan o por qué no funcionan. Y todo tiene múltiples variables. Tiene que ver con la época del año, tiene que ver con el segmento, tiene que ver con las palabras que usaste, con las fotos que usaste. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, el, 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 lo que uno logra hacer es, o lo que debe hacer, perdón, es documentar cada campaña que hace con todo. O sea, nosotros hasta el clima lo documentamos. O sea, si, si esta campaña la saqué en esta fecha, que había mucho invierno, la gente estaba en casa, eh, claramente, por ejemplo, las campañas de pandemia todas fueron exitosas en pandemia, pero fuera de pandemia no, porque la gente ya no estaba en casa todo el tiempo. Eh, pasaban horas y horas y horas en redes sociales, entonces la publicidad se veía súper bien. Hoy no. Esas mismas campañas hoy no funcionan. Entonces, entender justamente qué pasó, qué entorno tuvo esa campaña, eh, qué palabras sucede, todo eso es fundamental. ¿Por qué? Porque crecer crecer duele, es, es, es un término que se usa bastante, y duele en qué sentido, duele en que hay que invertir mucho eh, y no puedes simplemente abrir el, abrir el grifo eh, del, del dinero para invertir, 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 invertir en publicidad eh, y ver qué pasa, y es que yo estoy invirtiendo 20 millones de pesos en publicidad mensuales eh, y, y estoy creciendo al 10%, hoy súper bien, falso, fíjate por ejemplo el caso de Airbnb eh, antes de pandemia invertí en una millón de dólares, no recuerdo la cifra en publicidad en redes sociales. Llegó pandemia, recortaron los gastos de publicidad por completo. Básicamente los bajaron a cero. Hicieron cuenta que el tráfico seguía siendo el mismo. Entonces dijeron, ¿qué pasó aquí? O sea, nosotros estamos gastando una millonada en, en, en publicidad y la gente finalmente llegaba orgánicamente al sitio. Entonces botamos millones y millones de dólares en publicidad inservible. Eh... Que pudiste, que pudiste haber invertido en otra cosa, ¿no? Entonces, analizar y hacer esos cierres de campaña, medir al detalle qué pasó, cuántos abrieron, quiénes lo abrieron, por qué lo abrieron, por qué versus la campaña anterior esa se portó mejor, qué pasó en el qué noticias hubo, o por qué razón la gente entró más a redes, o no tiene nada que ver con eso, sino que simplemente fue orgánico, etcétera, etcétera, etcétera. El marketing es un análisis muy profundo, el análisis debe tener. El marketing, perdón, debe tener un análisis muy de analítica, eh, porque lo que te funciona es donde vas a meter tu dinero, ahí es donde vas a apostar. Y crecer duele, como les decía, porque hay que invertir. Tú tienes que coger lo poco que estás ganando o endeudarte para poder invertir en eso, subir clientes, eh, subir ventas y que eso que metiste te retorne. Eh, importante, si yo, voy a, si yo voy a invertir 10 millones mensuales en publicidad ¿Cuánto me debe retornar ese negocio? Lo tengo que tener súper claro Entonces, si, si yo por 10 millones eh, recojo o registro mil clientes De esos 5.000 clientes solamente 500 hacen transacciones en mi sitio web Pero las transacciones son por arriba de 15 millones de pesos Estás bien si estás por debajo de lo que te costó eh, atraerlos, estás mal, estás perdiendo. Apague ahí, vuelva y pruebe otra cosa más barata. Y si esa le funciona, vuelva y métale otro poquito más. Pero ese crecimiento tiene que ver, tiene que ver justamente con eso. Eso es una cosa. La, el otro tema del crecimiento por el, por el que también duele es capacidad eh, de múltiples, de múltiples eh, puntos. Ejemplo infraestructura. Si tienes servidores que empiezan a procesar más, eh, mucha gente dice, bueno, yo voy a provisionar esta capacidad de procesamiento, la voy a prepagar y me voy a gastar de entrada 50 millones de pesos porque tengo la esperanza, la fe de que esto me va a funcionar muy bien y resulta que no, plata perdida. Eh, Como voy a, a, voy a empezar a capturar Tres veces más clientes voy a contratar 10 personas más de soporte técnico o de customer service o lo que sea, para que me atienda estas personas. Si lo de marketing no te funcionó, no vas a tener personas que atender, pero sí vas a tener salarios que pagar. Entonces, ir creciendo de a poco, ir, ir agotando las capacidades. Está bien que te caigas una hora, un día y, y, las, y las plataformas, eh, de nube permiten eh, aumentar la capacidad de un momento a otro son muy fáciles de usar eh, tienen eh, movimientos elásticos de, 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 del, del procesamiento apalancarse de eso eh, arrancar desde los planes gratuitos obviamente pero eh, tener, tener muy medido ese crecimiento para que esos switches que muevas, donde ya decide, donde ya dices, listo, me seteo y me voy a quedar en 10 millones de pesos mensuales en publicidad porque ya encontré la campaña óptima. Sé que tengo que contratar no 10, sino 3 personas y sé que los servidores no los tengo que subir a, a, al nivel 3, sino que los puedo dejar en el nivel 2 o en el 1 eh, y que va a tener unos, unas caídas de vez en cuando, pero si se cae a las 2 de la mañana no hay problema. Eh... Tener todos esos puntos identificados y medidos es lo que te va a permitir crecer sin sufrir tanto y obviamente buscar la rentabilidad, vas a llegar mucho más rápido a la rentabilidad. Muchas, muchas startups que conozco que reciben capital eh, ponen todos estos switches al máximo, inversiones al máximo en marketing, inversiones al máximo en servidores, inversiones al máximo en personal y, y luego salgamos a ver a ver qué pasa y se revientan, se revientan, o sea, se gastan la plata, queman el dinero supremamente rápido. Entonces, ir un paso a la vez. Yo soy muy de hago, mido, eh, hago con el equipo eh, revisiones, mi, eh, mirábamos consensuamos, analizamos y tomamos decisión sobre lo que, lo que sigue. Entonces, ese es, ese es mi consejo para crecer, igual que con el producto mínimo viable, ir paso a paso midiendo, a, adelante midiendo, adelante midiendo. Esa es una práctica que nunca se debe abandonar, porque muchos, muchos emprendedores cuando empiezan a tener éxito, eh, se vuelven magnates y empiezan a despilfarrar dinero y, 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 y se vuelven gurús de la noche a la mañana eh, y pierden las prácticas, pierden, pierden el foco, entonces eh, ese, ese foco de hacer medir e implementar es uno que nunca se debe perder, es una práctica que debe estar siempre ahí
1: Bueno Jorge, no, creo que, que una reflexión grandote, crecer duele definitivamente y vamos a terminar, estamos ya cortos de tiempo eh, y solemos hacer una, una, un cierre de, de conclusiones. Catherine. Eh, por favor, ¿qué te llevas de la, de la del programa, de la conversación con Jorge, muy concreto, y después vamos con Andrés para poder ir cerrando el programa?
2: Bueno, Daniel, resumo pues esta charla con la palabra acción. Como nos comentaba Jorge, más allá de tener una idea, es hacer que las cosas pasen, que sea una transición de la palabra a la acción. Y en ese camino probar en pequeño para cuando ya esté listo ese producto o servicio, pues escalarlo de la mejor manera y tener en cuenta que en este proceso se requiere riesgo.
3: Yo, yo me llevaría el tema de los productos mínimos viables y la forma de escalarlos. Sí, muchos de pronto queremos buscar un producto y hacerlo muy grande al principio y esto se ha demostrado que no funciona. El camino es resolver un problema, sacarlo al mercado, mirar la apreciación del mercado. Mirar qué debemos corregir, iterarlo, volverlo a probar y así sucesivamente hasta que podamos ver que ya es un tema que tiene tracción y ahí sí meterle todas nuestras fuerzas a darle una escalabilidad. Pero por lo pronto y por lo que vimos en la conversación con Jorge, ir creciendo, ir creciendo hasta llegar a un, a un concepto bien contundente.
1: Gracias, Andrés. Y yo, yo cierro con crecer duele, ser muy consciente en que se debe documentar procesos y medir para poder tomar decisiones y seguramente a partir de eso de esa data que, que todos los días tenemos y que muchas veces en, en pequeña y mediana empresa la gente no está analizándola le va a servir para, para ese futuro que, que está y lo que decía Jorge, creo que la misma experiencia nos lleva a que, a que el que mide es el que sale ganador y esos pequeños punticos de más son los que hacen la diferencia en el performance o en el desempeño de una empresa Jorge, para despedirnos, uno agradecerte, dos, quisiéramos, quisiéramos que nos dejaras una, una frase de motivación para la para todo el, toda la comunidad emprendedora de Cundinamarca.
4: Bueno, yo creo que eh, soy, soy coherente con, 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 con la que siempre digo, hagan, muchachos, hagan que las cosas pasen, nadie va a hacer nada por ustedes. Eh, todo depende de ese primer paso, emprender es muy sencillo cuando se da el paso, cuando se arranca, se van a encontrar dificultades, eh, va a haber muchos, muchos momentos difíciles, pero ese primer paso para que las cosas pasen es fundamental, si no se da, nadie lo va a dar por ustedes, tienen que hacerlo ustedes.
1: Bueno, Jorge. Muchísimas gracias, muchísimas gracias y yo creo que bueno, cerramos el programa y, y, y bueno, gracias por acompañarnos, gracias Andrés Catherine por, por estar acá y por hacer, hacer las preguntas tan importantes que creo que a la audiencia lo van a apoyar en el desarrollo de su propio negocio. Nos vemos el próximo programa, el próximo sábado, 10 de la mañana.
0: Atención emprendedores, ustedes tienen un espacio en el Dorado Radio.